0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Les Voix de l'économie à 7h12 sur Radio Classique. François, vous parlez de notation avec votre invité. Bonjour Natacha Chavala. Bonjour François. Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, présidente du Conseil National de la Productivité. Et puis avec nous chaque matin à 6h20, plus tôt on était avec vous, il y a une heure dans les classiques de l'économie où on revoit les notions essentielles de la science économique. On parle donc d'actualité ce matin. La France et ses autorités doivent-elles trembler euh, alors que l'agence de notation Moody's ce soir, Fitch dans une semaine et Standard Poor's dans un mois vont réactualiser la fameuse note souveraine de la France.
0: Alors, les, les, les réactualisations de notre souveraine par les agences de notation, elles sont régulières, c'est normal. C'est pas un truc comme ça qui apparaît sans, sans raison, ou en tout cas pour des raisons ad hoc. Donc c'est un processus qui est régulier et qui consiste à passer au crible l'État, la santé des finances publiques françaises, c'est-à-dire la composition des dépenses de l'État, la façon dont l'État est capable de lever les recettes qui sont commensurables avec les dépenses planifiées, etc. etc., etc. Ça intervient au moment où on discute du PLF, du projet de loi de finances. On connaît la nature du processus. On sait que cette année, le PLF a été quand même sujet à beaucoup beaucoup de discussions. Il y a, je ne sais plus, 300 amendements qui ont, été, qui ont été acceptés. On a dû passer par le 49.3. On sait que la situation politique n'est pas très favorable à un, oui. un réglage du budget euh, euh, serein. Donc, on regarde ça d'assez près. On regarde ça d'assez près aussi parce que, de façon générale dans le monde, on se rend compte que l'état des finances publiques des pays avancés. Il faut pas oublier que ces pays, ils ont été sollicités depuis quasiment la grande crise financière de 2008.
1: Ça fait 15 on ans que les dépenses publiques. Euh ont ouvert les vannes, en fait.
0: Voilà. Alors, de, de façon non linéaire, les Allemands on les ont ouvertes et puis ils les ont refermées. Les états unis par contre, eux aussi, ont été sur une tendance pas, pas forcément très favorable. Donc, on a globalement beaucoup plus de dettes. Les stocks de dettes sont beaucoup plus importants. Et puis... Le facteur essentiel et vraiment nouveau cette fois-ci, c'est que ces stocks de dette, il faut bien les financer ou les refinancer. Ça veut dire que le niveau des taux d'intérêt qu'on observe aujourd'hui sur les marchés est un facteur important mmh. pour la stabilisation des finances publiques. Or, il est vrai que la France, le, 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 le taux d'intérêt qui s'applique à la dette française, il est, il est encore Très raisonnable, mais on sait que parce que la BCE a commencé à relever ses taux, parce que l'ensemble du coût de la dette s'est euh, élevé, on sait qu'on va devoir y consacrer une partie plus importante du budget. Donc, pour répondre à votre question, faut-il craindre une, 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 un, un ajustement alors, il y, y a des ajustements Il y a quand même et des... un côté.
1: Vous parliez de processus habituel, etc. Il y a quand même un peu un, peu un côté euh, conseil de classe, quoi. C'est la fin du trimestre. On relève les copies. Aujourd'hui, pour donner la note actuelle chez Moody's, donc ce sera ce soir, nous sommes notés double 2 AA2, AA2, avec une perspective stable. Ça correspond, en gros, à un 18 sur 20. Il y a À peu près 20 notes. C'est la troisième la plus élevée.
0: Voilà. On fait quand même partie. La France fait partie des pays souverains émetteurs les plus sûrs du mmh. monde. Alors. On a perdu notre triple A. Il faut se souvenir qu'en 2011 encore, c'est pas si loin, ça commence à faire un temps, mais c'est pas si loin. On était noté triple A par oui. toutes les agences, donc on faisait partie du club très sélectif des notes les plus qualitatives, des, des dettes les plus qualitatives du monde. On en est sorti, on est sorti de c'est vraiment de cette de, de cette couche euh, euh, supérieure, mais on reste quand même parmi euh, les marchés de la dette les plus profonds, les plus liquides et donc les plus recherchés par les investisseurs internationaux. Mais, il faut quand même être très très prudent, et c'est là que j'appelle l'attention, sur l'exercice budgétaire, dans un contexte où en Europe, en plus, on a quand même envie de, 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 de faire un peu de, de, comment dire, de, de consolidation budgétaire, c'est-à-dire pas produire des déficits structurels ou des déficits primaires, donc ce qui sortira... De, du, du budget 2024, ça aura vraiment euh, euh, beaucoup d'impact. Et, et donc, si on devait avoir un ajustement, même sur l'avis, vous savez, il y a la, vous l'avez mentionné, il y a la note et puis la perspective. Oui. Une, un ajustement de perspective, c'est jamais exclu. C'est pas un ajustement de note, mais c'est un signal. Donc, il faut prendre les ajustements de 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 de, de ces agentes de ces agences, comme des signaux. Des signaux qui, eux, seront pris en compte par les investisseurs domestiques et internationaux pour savoir si, oui ou non, ils conservent leur appétit pour notre dette
1: et surtout, à quel prix. Et aujourd'hui, vous parliez de ce cercle très restreint des pays AAA. Aujourd'hui, il n'y en a plus que neuf dans le monde entier. Euh, il n'y a pas les états unis par exemple. Il y a évidemment l'Allemagne. Il y a aussi le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, la Suisse ou encore, encore l'Australie. Euh, vous parliez du budget, sur le sérieux budget le gouvernement en parle beaucoup c'est vraiment l'une des lignes politiques j'allais dire de Bruno Le Maire mais dans les faits on réduit moins notre déficit que nos voisins et on fait assez peu d'économies dans le projet de budget en cours d'examen.
0: Alors c'est vrai qu'il faut regarder ça de près, il faut regarder les lignes par ligne et on se rend compte que finalement il y a une, un peu une injonction paradoxale d'un côté il y a cette nécessité et ça tout le monde le dit, même les économistes les plus euh, les plus hétérodoxes américains disent attention aux dettes publiques qui sont déjà élevées en volume il faut vraiment vraiment les stabiliser à par les états unis Donc il faut faire cet exercice-là. C'est aussi dans le contexte européen un signal très favorable à donner à nos, à nos voisins mmh. pour être dans un mouvement constructif de, de cette Europe budgétaire qu'on n'a pas encore entre les mains. Euh, et puis en même temps, donc, ça, ça passe aussi par un arrêt de toutes les politiques qui ont été introduites Post-Covid, c'est les
1: principales économies qu'on fait cette année pour le prochain budget, c'est d'arrêter une partie du quoi qu'il en coûte.
0: Voilà, mais ça déjà c'est un, un signal fort et mmh. c'est un élément fort. Mais je pense qu'on peut, on, on, on aurait pu sans doute faire plus que ce qui est aujourd'hui dans le PLF. Il y a l'autre partie de l'injonction contradictoire, c'est qu'il faut enclencher la transition, enfin des dépenses liées à la transition euh, climatique, enfin la transition ouais. énergétique euh, liée au climat. Et ça, on n'a pas encore la recette. C'est-à-dire que à l'idéal, et on pousse à peu près tous pour que ce soit porté, surtout par l'investissement privé, mais on sait qu'il y a une complémentarité, un, un effet d'entraînement entre l'investissement privé et l'investissement public, et donc là, on va, on, on va porter quand même un peu, déjà, le, le, le démarrage, Alors, je appelle ça le démarrage, mais on avait déjà démarré avec mmh. un certain nombre de mesures, mais on va porter ça, faire porter ça par les finances publiques, il faut être très très prudent par rapport à ça. Bien mesurer l'efficacité de ces mesures, non seulement énergétiques,
1: oui. mais aussi sur l'activité sur économique. Est-ce que l'euro et la Banque Centrale Européenne sont en quelque sorte notre plus grand bouclier, grâce en partie à la solidité de l'Allemagne, et puis aussi d'une certaine façon, comme l'Italie est plus, élève, plus mauvais élève que nous, ça nous protège aussi. De, de... On ne voit pas bien que nous, on n'est pas très bons.
0: L'euro, c'est une énorme chance pour oui. tout le monde, pour, pour, pour l'Allemagne y compris. Il faut dire que l'euro, ça a été le facteur qui a stabilisé, qui qui a, qui a minimisé ce qu'on appelle les spreads de taux entre les pays membres de l'euro depuis l'introduction de l'euro. Les écarts, les écarts entre l'Allemagne et l'Italie. Donc voilà, les écarts de haut coût de financement des États qui faisaient partie de cette même monnaie. Donc ça, ça a été un facteur de stabilisation. On voit, on a certains épisodes qui montrent que ces écarts s'écartent. L'écartement des écarts alors même qu'on a une même monnaie, sont des signaux très très forts envoyés oui. par les marchés. On voit aujourd'hui que les spreads ces écarts, s'écartent, mais de façon euh, très maîtrisée, en tout cas très très logiquement, par rapport aux perspectives de croissance et aux perspectives de finances publiques, qu'on le voit au niveau de l'Italie. La France n'est pas du tout inquiète de ce point de vue-là, mais les taux, les, les, mmh. les taux augmentent comme, euh, comme, euh, comme partout. Donc l'euro, effectivement, euh, non seulement il nous protège, mais il nous permet d'être solidairement ensemble des émetteurs de dettes, dont les investisseurs internationaux ont un gros, un gros appétit. Donc préservons ça, essayons de l'approfondir pour faire en sorte que finalement cette dette qui est encore aujourd'hui une dette nationale devienne de plus en plus une dette qui soit perçue comme une dette finalement assez fongible la dette française n'est pas encore fongible avec la dette allemande, et la dette italienne ne l'est pas non plus. Donc on a encore beaucoup d'efforts à faire.
1: Oui, et politiquement, c'est c'est pas gagné. Natacha Chavala merci beaucoup. Alors, doyenne de l'école de management et de l'impact de Sciences Po, je le disais, notre guide aussi tous les jours, un peu plus tôt, dans votre chronique Les Classiques de l'économie, vous faites découvrir les grandes notions de la science économique et les grands économistes. Chaque vendredi, un portrait. Ce matin, c'était Joseph Schumpeter, la destruction créatrice, évidemment. Je crois que ça plairait à votre invité, à 8h15, David Philippe Stark, la destruction créatrice. Le... Designer et architecte, effectivement, c'est l'invité de la matinale pour rendre le monde un peu plus beau, parce qu'en ce oui. moment, il est un peu moche. <rire> Merci François, à lundi 6 heures pour la matinale de l'écho, dont nos auditeurs retrouvent les entretiens, les chroniques sur l'appli Radio Classique. Dans trois minutes, les coulisses de la politique. Les Français veulent des actes et moins de paroles de la part des politiques, mais tout de suite, un immortel parle français. Aux...